0: iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de dilemas de amor. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Odyssey, eh, solo audio vía en exclusiva para los miembros de la banda el nombre que ganó la encuesta. miembros, miembros de la banda Satocha en YouTube. Eh, estamos listos para iniciar. Bitcoin se está negociando en 24.280 y... Acabo de hacer el análisis en el pre-show. Y... 24.429 en este momento. No soportó el nivel de los 25.000. Eh, cerramos Vela por encima de los $25,000, pero no aguantó, no resistió ese nivel. Así es que vamos a, a ver, creo que vamos a probarlo de nuevo. Ah, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Eh, Podbin sí, ya estamos en Podbin Odyssey, también estamos en Odyssey. No veo el chat en Odyssey, vamos a refrescar la pantalla a ver si... Dice que sí estamos en vivo, pero no veo el chat de Odyssey. Eh, Manuel Valpo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Hoy se llevó a cabo el, un, un evento en Twitter, Spaces, que es básicamente una audioconferencia en Twitter con Charles Hoskinson, donde explica el, su propuesta del de, eh, staking condicionado. Después de haber escuchado los argumentos, mi postura sigue siendo no. Es una mala idea implementarlo a nivel de protocolo. Hay otras alternativas en segunda capa. Eh, se puede generar una cartera multifirmas, por ejemplo, que reciba las recompensas, que la cartera multifirmas delegue y reciba las recompensas y que esas recompensas sean condicionales. Entonces ya los participantes pueden en ese contrato codificar las condiciones de entrega de las recompensas y no hacerlo a nivel de protocolo en la primera capa, es abrir la, capa, la caja de Pandora para mover Cardano de un entorno no permisionado a un entorno permisionado. Así es que mi postura es no. Todavía no hay una propuesta técnica. Eso es importante subrayarlo. No hay eh, un mapa, ma no hay mapa de ruta de implementación, no hay código. Entonces todavía Está en una etapa muy temprana de discusión. Pero mi postura sigue siendo no. Di no al KYC. ¿Qué fue lo que pasó con Putin y eh, Donald Trump que incitó la guerra? No fue exactamente algo que hubiera pasado. Eh, ha sido una necesidad estratégica histórica de Rusia de controlar esos territorios que presentan barreras físicas para una invasión. Es, es una eh, necesidad estratégica. Una vez que eh, superas esas barreras físicas, que básicamente son en los territorios de, de Ucrania, eh, eh, Polonia, Bielorrusia y el Cáucaso, las repúblicas del Cáucaso, es la única forma en la que puedes detener una invasión terrestre. Entonces, eh, por muchas condiciones eh, demográficas, económicas, eh, Rusia es, está quemando su último cartucho. En 20 años o en 15 años va a ser imposible que tenga los números necesarios para una operación militar de esta escala. Entonces, hay, hay muchas razones por las que, principalmente históricas y económicas, por las que Rusia... Ah, no ha quitado el, re, el dedo del renglón de controlar eh, las fronteras de lo que era el, la cortina de hierro la, la, las fronteras físicas eh, barreras geográficas de la ex Unión Soviética ya ah, que en la caja qué tal ah, fulano tochi saludos cuál es la mejor alternativa Cardano depende de qué es lo que quieras hacer eh, Mejor alternativa en términos de reemplazarlo en tu portafolio o mejor alternativa si quieres crear una aplicación, eh, poner infraestructura. Eh, todavía no estoy en esa etapa de buscar un reemplazo, pero mi postura es que si esto se activa a nivel de protocolos y el consenso de la red es que eh, esta implementación Debe ser aceptada, adiós, me despido, no voy a participar y no le voy a acarrear agua a los reguladores eh, El Yuyo en la carretera, ¿qué tal? Vamos a ver, um, Podvin y y Salve Rosas, eh, aquí estamos en Odyssey, a Dirciño en Colombia eh, FJC dice que se ve bien En Odyssey Perfecto Hablando de Odyssey, el viernes No se te olvide, tenemos la transmisión Dedicada a la segunda B eh, Terminando la Transmisión normal, es el último viernes Del mes, ya se pasó Este año se me está yendo rapidísimo, pero eh, Ya el, el viernes eh, es el último Viernes del mes y tenemos nuestra Transmisión dedicada a la segunda B. En exclusiva en Odyssey. Musolwalsah. Por primera vez en directo. Qué bueno que estás por acá. He comprado la membresía pro. Para ver algo de los seminarios. ¿Podrías explicar en qué consisten? El grupo de Acción 2023. Es un grupo de trabajo. Para desarrollo de proyectos. Entonces tenemos sesiones mensuales. Eh, tenemos, estamos desarrollando. Una metodología. Que te permite conceptualizar un proyecto, determinar cuáles son los recursos necesarios, establecer una ruta crítica, un producto mínimo viable y el lanzamiento del proyecto. Y son proyectos obviamente enfocados a producir más, más criptomonedas vinculados al sector de, lo, de las criptomonedas, pero también pueden ser proyectos para minar fiat que te permita eh, invertir en criptomonedas son proyectos productivos. Obviamente, por razones obvias, está muy cargado a la parte de eh, proyectos del sector, pero hemos discutido ideas en muchos sectores y el objetivo es tener un grupo que esté trabajando, eh, cooperando y colaborando en distintos proyectos. Entonces, si tienes una idea, por ejemplo, y, y no sabes cómo hacer algo o sabes cómo hacer algo, pero eh, no es suficiente o tienes ya un proyecto desarrollado pero el proyecto está estancado en este grupo eh, es un grupo para facilitar la cooperación entre los miembros y para lanzar proyectos productivos el objetivo es lanzar 12 proyectos antes de que termine el año y vamos bastante bien vamos bien eh, por cierto, bueno pues ya lo voy a decir este, ya mandé los correos lo, me había tardado no porque no estuviera la grabación, la grabación ya estaba lista desde la semana pasada, pero estaba esperando confirmación eh, y ya lo voy a decir abiertamente. Ya lo puse en el correo, pero tenemos ya una carta de intención de un grupo de inversionistas, eh, un grupo privado que quiere eh, empezar una ronda de inversión de 50 mil dólares para proyectos del grupo de Acción 2023 y eh, hay más, más interesados en fondear estos proyectos. Creo que podemos levantar a lo mejor 200, 250 mil dólares si fuera necesario para el desarrollo de los proyectos. Entonces, si revisa el correo si estás participando, ahí están los detalles. Por esas razones, Stalin tomó posesión de las repúblicas bálticas durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. sí, la división que se hizo del mundo después de la caída de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, esa división, una de las principales consideraciones fue garantizar la integridad territorial de la entonces Unión Soviética. Es por eso que ahí uh, Alemania, por ejemplo, terminó dividida como terminó dividida. Uh, Alemania del Este, lo que, lo que garantizaba a la entonces Unión Soviética era esas barreras geográficas que hacían una inv inv invasión terrestre a su territorio prácticamente imposible. Ese ha sido el objetivo estratégico desde que se colapsó la Unión Soviética. Hay un plan, eh, hoy, hoy se publicó un documento del Kremlin donde parte de esta visión de expansión de eh, la protección territorial implica eh, básicamente la absor absorción de Bielorrusia. Eh, tomar control de la estructura militar, de la estructura de comunicaciones y de la eh, de las exportaciones de Bielorrusia, ya es un, un plan documentado del Kremlin, porque si ves en un mapa de la elevación, por ejemplo, realmente desde desde el Nipro hasta el Volga, ahí es una planicie enorme. El, el movimiento de tropas eh, históricamente ha sido extremadamente rápido. Irónicamente, los primeros vestigios de domesticación de caballos eh, están en esa zona. Están entre el, el nipro y el Volga. Allí es donde están los primeros vestigios. Entonces son planicies muy grandes. Eh, fue lo que permitió la expansión del de, eh, Imperio Mongol hasta Europa. Son terrenos muy planos, no hay nada, no hay ninguna barrera física eh, que detenga una invasión terrestre. Ahora, los tiempos, por supuesto, han cambiado. Eh, algunos no se han enterado, pero eh, para eh, invadir un país no necesitas mandar tanques y soldados de infantería. Pero esa ha sido la necesidad histórica de eh, la entonces Unión Soviética y ahora eh, la Federación Rusa de proteger sus eh, fronteras con geografía. Seba, en Twitter hubo un debate sobre el staking contingente, casi 2.000 personas conectadas, muy buenos argumentos de ambos, de ambas partes con respecto a la altura de la mira. Me parece interesante el desafío de la gobernanza descentralizada de las redes. Sí, eh, sin embargo, es, escuché eh, la participación de Charles Hoskinson, eh, su propuesta inicial, leí la, la, el sumario que hizo. Hace un par de días y mi postura sigue siendo no. Si quieren uh, complacer a los eh, reguladores eh, que hagan un contrato en la segunda capa, puedes hacer un contrato en el que el, las recompensas sean retenidas por el contrato y que solo sean liberadas con una multifirma, que eso implicaría la autorización del de eh, pool de staking. Hacerlo on-chain es una mala idea. Y yo me pongo, pero no soy el dueño de Cardano y si el consenso va en el sentido de aprobar eso, eh, te vendo el pool se va, <ríe> bueno no sé, lo digo en broma porque no lo, no lo he discutido con el equipo de Sarga cuáles cuál serían los escenarios, eh, si eso se llega a activar a nivel de protocolo. En este momento no hay ni siquiera una propuesta técnica. Se está discutiendo el concepto. No hay no hay una especificación de cómo operaría. Pero si eventualmente se activa, pues. Yo en lo personal. Adiós. Hay proyectos en el grupo de Lightning Network. Eh, el productor de lombrices. Ah, pues sí. Es esa, es esa especie. Los, los puedes mandar, eh, los puedes producir, en, eh, eh, pueden viajar, los, los gusanos pueden viajar, eh, se pueden enviar este, a ubicaciones remotas. Si sí, revisen su correo de spam, bueno, el folder de spam de sus correos, el KYC no pudiera darle identidad a más personas en África, pudiera ser un movimiento para crecer los números en la red. No necesitas KYC... Eh, la, el, la trampa del KYC es una trampa de control y vigilancia financiera. Tú tienes derecho a, a rechazar el negocio de cualquier persona. Tú tienes derecho, eh, y estoy hablando de derechos humanos fundamentales, tú tienes derecho a determinar con quién haces o no haces negocios. Pero el KYC es una intervención del gobierno es un requerimiento que hace el gobierno y esos datos de KYC son datos que se reportan a los gobiernos. Entonces, es convertir un ecosistema no permisionado en permisionado eh, es una regresión. Me parece que es un ataque a los principios de descentralización y de eh, participación voluntaria no permisionada. Si le tienes que pedir permiso a alguien para participar, ese alguien sea un operador de un pool, o sea un gobierno, o sea un banco, o sea una institución, o sea quien sea, si le tienes que pedir permiso a alguien, para mí es un, un, una regresión, es, es justamente uno de los principales problemas que hace que mucha gente no tenga acceso a servicios financieros es porque no tiene el soporte documental, eh, no tiene nada que ver con la operación, mandar dinero de un lugar a otro no es más complicado si no tienes la cédula de identidad. La mecánica de enviar dinero de un lugar a otro es exactamente la misma, independientemente de que tengas nombre y domicilio o que tengas huella digital y ADN del, de quien lo envía. No, 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 eh, no afecta la mecánica o la dinámica de la transacción en sí. Le impone una carga adicional a los participantes Impone un, eh, un costo adicional a la transacción y esa es una de las razones por las que eh, gente en lugares, no solo en África, en muchos países de Latinoamérica, la gente no tiene acceso a servicios financieros porque no tiene una cédula de identidad o no tiene cómo comprobar su identidad. Pero la pregunta es por qué es necesario comprobar tu identidad cuando estás involucrándote en una transacción. El único que debería saber tu identidad es tu contraparte en la transacción, no el intermediario que está enviando dinero, no el intermediario que está participando en esa transacción, únicamente tu contraparte. Esa es la cuestión. El staging contingente no es sinónimo de KYC, pero abre la puerta a la posibilidad de que dos partes firmen el acuerdo en base a tu argumento. Como operador del pool, también tengo el derecho de rechazar hacer negocios en un con un delegante en particular. No, no tienes el derecho de rechazarlo porque es un entorno no permisionado. Esa es la premisa. El, el objetivo es que nadie le tenga que pedir permiso a nadie. Si tú quieres hacer que tu pool sea un pool exclusivo, hay mecanismos para hacerlo. Pero esa, ese eh, darle la participación o hacer la, 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 el, per, el permiso de participación explícito, eh, deja de ser un entorno no permisionado. Esa es la realidad. Ahora, mucha gente argumenta que, que, bueno, que es opcional, pero no es opcional. Eh, una vez que introduces a nivel de protocolo la figura de la identificación de la contraparte, entonces lo que estás haciendo es que los pools que no lo requieran, están dando un permiso implícito. Los pools que sí lo requieran van a dar un permiso explícito. Pero introducir esta figura de la participación condicionada abre la caja de Pandora porque es respuesta a una eh, supuesta regulación o una supuesta demanda que ni siquiera es ley, primero, que puede cambiar en cualquier momento y que corresponde a una jurisdicción específica. Todo este asunto del, del, del staking condicionado es en respuesta directa a la carta que envió la Comisión de Valores, de Settlement, un, un arreglo fuera de la Corte, un arreglo extrajudicial entre la Comisión de Valores y Kraken. Eso es lo que da origen a esta idea de la participación eh, del staking condicional. Y me parece una barbaridad, me parece una atrocidad, porque primero, ni siquiera es ley, porque segundo, eso se, los, se les ocurrió esta semana. La próxima semana la Comisión de Valores se le ocurre otra cosa y entonces el protocolo va a estar persiguiendo las ocurrencias de la Comisión de Valores. En ese sentido, la, la, la idea, es ese concepto de introducir la participación permisionada a nivel de protocolo en el consenso es lo que me parece que estás abriendo la caja de Pandora Mi respuesta sigue siendo no Pero bueno, vamos a hacer esto Seba Te voy a mandar un mensaje Vamos a invitar a Rodrigo, vamos a invitar a Topo Pool, Más los que se quieran acumular Y hacemos una mesa redonda Discutimos el tema Y después Lo compartimos con las respectivas comunidades ¿Qué te parece? Vamos a hacer eso Porque no es, no es una trivialidad hay mucha gente que está yéndose por el argumento de que, eh, de que es un ataque personal a Charles Hoskinson y quienes no están de acuerdo, están tratando de... No tiene absolutamente nada que ver con su persona. Mi lealtad no es a las personas, es a los principios. Y ese principio de entorno no permisionado para mí es un, un, permiso, eh, perdón, un, un principio no negociable. O sea, podrá podrá decir misa a Charles Hoskinson y podrá decir que si hacemos eso entonces las instituciones se van a pelear por hacer staking de Cardano y si hacemos eso los gobiernos todos van a querer pues, este, a lo mejor sí pero para mí el principio de participación no permisionada eh, no es negociable Me postura en este momento y, y y esto es con lo que sea ahora por supuesto que mi opinión puede cambiar en el futuro a lo mejor la, la implementación técnica que sugieren me parece razonable. Eso pudiera cambiar en el futuro, pero como está propuesto en este momento, eh, eh, en los términos en los que ha sido propuesto. No. Yep. Hola, soy -Bon T Sp Spongebob. ¡Ah! ¿Qué tal? La dictadura de Charles Hoskinson. Le encabe. Nuestro corresponsal del metaverso le encantan esos adjetivos. este No, no es una dictadura. es un Va a ser una, una decisión que sea tomada por el consenso de la red. Lo está proponiendo. Me parece un ataque al consenso. Eh, lo, lo clasificaría así. Pero si eventualmente la red en su conjunto, quiere decir todos los operadores de Pulse, activan la versión que eh, incluye esa nueva funcionalidad o ese cambio en el protocolo. Si el consenso de la red es que eso es aceptable, entonces mi opción es dedicarme a otra cosa, irme a otro proyecto. Pero de cualquier manera, independientemente del resultado, este proceso es fascinante. Observar si realmente eh, la red va a resistir un ataque de esta naturaleza. Eh, si la red... Simplemente va a aceptar lo que es más conveniente de forma inmediata. Si va a haber resistencia, si va a haber una fractura, si vamos a ver un hard fork. Definitivamente esta guerra guerra civil en Cardano va a ser un fenómeno interesante de observar. Yo creo que ganará el entorno no permisionado. Vamos a ver, espero que sí, espero que, que la gente sea lo suficientemente ra racional sea lo suficientemente racional y, y se detenga un poco más a, a considerar las, las consecuencias que esto puede tener. Porque una una vez que dobles las manos con los reguladores, ya no hay, ya no hay, no, es como, como con el narco. Una vez que le entras, ya no hay, ya no te deshaces de ellos. Los libros de historia se hablará de que, de que yo y esta comunidad nos resistimos a los cambios en la red. No sé. No sé cuál, cuál vaya a ser el desenlace de todo esto. Cardano ya era totalmente descentralizado. Parece que no es así. Cardano ya es descentralizado. Eh, eso, eso no es lo que está a debate. Y el mecanismo en el que una cosa así se tendría que implementar. Es con el consenso de la red. Si no hay consenso en la red no se puede implementar. Eh, lo que estamos observando es una prueba de estrés, una prueba de ácido al nivel de descentralización. Porque acuérdate que la descentralización no es, no es un estado binario, no es, es un espectro, no es algo que sí es descentralizado y luego ya no es descentralizado, o sí es descentralizado o no es descentralizado. La descentralización es un espectro. Y en, en este sentido, eh, por el mecanismo con el que se toman las decisiones del protocolo en Cardano, es un, un mecanismo descentralizado, pero es un espectro. Y esta prueba de estrés me va a permitir eh, determinar hasta qué grado de descentralización hemos llegado. Si Charles Hoskinson se empecina, como parece ser que es el caso, y no, no, no entiendo y no me interesa realmente su motivación personal como parece que está empecinado con este tema de la, eh, del staking incondicionado, vamos a ver si la red en su conjunto toma una mejor decisión y determina que no, no se activa. Y entonces tendrán que buscar otra solución para las instituciones que tanto le preocupan a Charles Hoskinson, pero va a ser una prueba de estrés. Esto nos va o me va a permitir a, a mí determinar qué tanto o, o qué tan avanzado está este grado de descentralización. Si aceptan el KYC en un futuro y en un futuro lo quieren quitar. Esa es la cuestión, que una vez, una vez que entras al circo, ya no, ya no va a haber salida, porque entonces ya los, los reguladores, una vez que esto se activa a nivel de protocolo, ya tú como operador de pool no tienes la opción de, de rechazar una orden judicial. Eh, hablábamos la diferencia entre una instancia en la que una corte te dice ok, esto ya lo puedes hacer en la red y si no lo haces estás violando la ley. Pero la orden la, la, una corte o un juez no te puede ordenar hacer algo que no es posible hacer a nivel de protocolo. No es posible y no pueden obligar a los desarrolladores que implementen esa función en el protocolo. Ahora, si los desarrolladores voluntariamente activan o desarrollan el código necesario para cumplir con ese requerimiento legal, entonces quienes no utilicen esa función estarían en violación de, de una orden directa. Es una diferencia sutil, pero es extremadamente importante. Es la diferencia entre que la Corte te ordene hacer algo que es técnica y materialmente posible, y que una corte te ordene hacer algo que es técnica y materialmente imposible. Esa es la diferencia. Y lo que están haciendo es abriendo esa puerta para que entonces empecemos a ver que la comunidad europea diga todos los pools de staking que eh, eh, están en el territorio europeo tienen que hacer el KYC. Esa idea de que es opcional es, es una, un, un argumento engañoso por decirlo menos porque no va a ser opcional una vez, una vez que tú pones la función o la posibilidad de colectar datos los reguladores te van a obligar a hacerlo, no va a haber eso de que es opcional entre los participantes es, es una ilusión pues, en mi opinión es una postura extremadamente ingenua no se pierdan próximamente la mesa redonda de operadores de pools de <ríe> habla hispana vamos a, vamos a coordinarla con Uh, Seba y con Rodrigo y vamos a invitar a Tony y pues a ver quién más topo pool y a ver quién más se quiere apuntar para la discusión. Si ves de vender el pool, continuamos con Ada Classic. No lo sé. Un, un escenario sería un hard fork. Ese sería un escenario. ¿Cómo harías para aprovechar el siguiente all time high de BTC? Por ejemplo, si llegara a 200.000 mil o a trescientos mil, venderlo para volver a comprar en una probable bajada a 100.000 mil? Sin pasar por Fiat ni Stablecoin. Ah, pues. No lo puedes vender sin pasar a Fiat o a Stablecoin. Necesitas, para, para venderlo a ese nivel y devolverlo a comprar, necesitas transferir ese valor a algún otro instrumento que tenga liquidez equivalente. No sé, a lo mejor puedes comprar vacas y después cambiarlo por vacas, pero así para pasar, para vender a, a, a 200,000 mil. Y después volver a comprar a 100.000 mil. Sin hacerlo. Ni con fiat. Ni con stablecoins. Pues. Vacas. <ríe> o. No sé. Kilos de frijol. Que son no perecederos. Podría defender el no KYC en Cardano. Siento que sería un buen ejemplo. De un usuario que vive en Estados Unidos. Defender el no. ¿Quién podría defender el no KYC? Mi, mi postura ha sido esa. Eh, desde. Desde siempre. Eh, hay veces que digo no tengo no tengo opción, eh, pero de eso a que voluntariamente me ponga el yugo y cuando digo que no tengo opción, pues no me gustaría este servir una sentencia en prisión, entonces bajo amenaza de uso de violencia y bajo protesta pues tengo que cumplir con algunas leyes, pero de eso a ponerme el yugo de forma voluntaria, qué alternativas Ada, ah, ¿te parece interesantes? Hay muchos proyectos interesantes que alguien vende vacas. A lo mejor, perecederos, puedes, puedes eh, cambiar eso por cambiar tu Bitcoin, por eh, hacer permutas o utilizarlo como garantía. Esa sería otra opción en lugar de venderlo, pedir prestado. Entonces sería el momento más interesante de la historia de Cardano. Por ahora sí, creo que una de las, de las peculiaridades a Cardano es que su desarrollo ha sido tan conservador en términos de controlar la hipérbole. Eh, ha sido tan ignorado por muchos y ninguneado eh, por muchos. Que realmente no ha sufrido un ataque como lo que creo que vamos a ver. <coughs> no ha sido puesto a prueba todavía. Para, para no solo como modelo de consenso, sino como redes son pocas las instancias que hemos visto de eh, redes que son capaces de resistir ese tipo de ataques eh, coordinados. Este, repito, lo considero un ataque a uno de los principios fundamentales del consenso, que es la participación no permisionada, y en ese sentido eh, vamos a ver si resiste el ataque. Y el ataque viene desde dentro, eso que quede claro. Pero vamos a ver si resiste el ataque. Parece que este Epoch, el pool de ADA va a ser bastante malo. Como el de 11 bloques es debido al azar. No, este Epoch va, va bastante bien. Eh, vamos a ver cuántos. El Epoch pasado sí estuvo fatal. Tuvimos solamente 11 bloques. Pero el siguiente, que fue el 394, cerramos con 22 eh, bloques firmados. Firmamos el doble. Ese de 11, 11 bloques fue el 3, 393. En el 394 firmamos eh, 22 bloques. Bueno, bueno pues voy va a compartir la pantalla para que vean de dónde estoy sacando los datos. Eh, ahí está. El, ese que dices de 11 fue este, el 393. El anterior, bueno, el siguiente fue eh, el 394, que firmamos 22 bloques. En este llevamos 5 bloques. Y este termina el 23, si no mal recuerdo, 23 o 24. El 24 de febrero, que es el, que el viernes. O sea, este todavía, todavía este, le falta. Pero... El último estuvo bastante, bastante bien. 22 bloques firmados. ADA es la cripto más importante a nivel de staking. Uh, depende cómo quieras determinar. Importante, importante en términos de participación proporcional, por ejemplo. Del total circulante, cuánto está en staking o más importante por volumen, por número de delegadores, por depende de qué, qué consideres importante. Por liquidez, eh, eh, por ejemplo, hay eh, las rondas de Ontology duran casi 10 días, que es el, el periodo en el que obtienes las recompensas. Entonces en Ontology son cada 10 días, en Cardano son cada 5 días, entonces tienes mayor liquidez. En los pools o cuando estás delegando Cardano el, eh, Los epochs en NIM, por ejemplo, duran cada hora Entonces cada hora estás recibiendo recompensas Entonces depende depende a qué te refieras con eso de importante Si apareciera Satoshi, ¿qué crees que pensara de Cardano? Ah, pues no tengo idea, no tengo idea qué pensaría Satoshi Considero que los ambientes permisionados generan fricciones para hacer negocios Involucra una, una carga eh, innecesaria para la transacción eh, Por ejemplo Si compras algo en línea Quien te lo está vendiendo Pues a lo mejor necesita tu nombre Tu correo electrónico para contactarte eh, Si es un producto físico Va a necesitar un domicilio para enviarte el producto Pero no necesita nada más si estás comprando una suscripción a un servicio en línea, por ejemplo, realmente no necesitas dar tu domicilio, este, número de teléfono. Este, lo único que necesitas para esa transacción es el nombre de usuario y un correo electrónico. Eso es todo lo que necesitas para acceder a un servicio en línea. Esta idea de que necesitas saber todos los datos de tu cliente implica una, un costo adicional. Le, le estás poniendo fricción a la transacción. Los eh, datos de envío de un producto, por ejemplo, solo son necesarios si vas a enviar el producto, pero si estás comprando una suscripción en Netflix, no hay ninguna razón para que Netflix tenga toda tu información. Es una, eh, una carga, eh, una fricción innecesaria. Es sin hablar de la parte del incentivo económico de la monetización eh, de esa información. ¿Podría Cardano superar a Ethereum como proyecto? Volvemos al punto. Eh, ¿Superarlo en qué sentido? ¿En, ¿En capitalización? ¿En número de transacciones? ¿en ¿Cuál sería tu criterio para determinar ese punto de superación? El García en Querétaro. Un par de meses que no me conectaba en vivo. Ah, pues qué bueno que estás por acá. Entonces está más preocupado por su cabeza que por el protocolo. No sé, honestamente no sé cuál sea su motivación. Me sospecho y subrayo, hago énfasis, que es meramente una sospecha. Sospecho que está ávido de que Cardano sea legitimizado, que se vea como un proyecto legítimo. Ahora, desafortunadamente, creo que su mira de, legitime, de legitimización Está en autoridades fundamentalmente ilegítimas, reguladores fundamentalmente ilegítimos. Meramente una sospecha. Increíble que piensen en, en eso, Cardano, viendo que gracias a Betesella la facilidad de enviar satoshis por Lightning Network sin problemas ni censuras y 100% seguro. Cuando uno conoce, eso se ve al tercero como un estorbo. Eh, eh, digo, sí, la, la realidad es que los entornos no permisionados creo que son los que van a prevalecer NIM tiene menos circulante que ADA eh, sí, no me acuerdo y creo que no lo han actualizado porque las estadísticas de circulante que estaban en CoinMarketCap eran las del token RC20, no el NIM nativo entonces no sé si estas están el circulante está actualizado pero el, el máximo va a ser mil millones en NIM. ¿Verdad? No es el único proyecto que se puede destruir a sí mismo. Eh, no, <risa> hay muchos proyectos que se han destruido a sí mismos. Y uno, un, uno de los especialistas en destruir sus propios proyectos es Dan Larimer. Eh, que ha dejado una estela de productos sin terminar, de proyectos a medias. Eh, ha habido mu muchísimas instancias de autodestrucción de los proyectos que ah, la realidad es que tiene, tiene más que ver con la condición humana que con la tecnología, Pero dista mucho de ser el único que se puede autodestruir, ahora la, la pregunta interesante es si va a resistir el ataque, e esa es la pregunta interesante, viendo el mercado con perspectiva parece razonable ser maximalista de BTC eh, no sé si razonable entiendo la postura maximalista no la comparto pero la entiendo ahora mucha gente ve con eh, con desdén o, o en, mmm, con un tono se refiere muy, con un tono muy despectivo a las criptomonedas que no son Bitcoin eh, el término shitcoin es un término peyorativo ahora hay gente que hace verdaderas fortunas vendiendo estiércol eh, entonces, no sé, no lo tomo como una ofensa cuando alguien dice este, que promuevo shitcoins, por ejemplo, no lo tomo como una ofensa porque sé que hay gente que vende vende estiércol, entonces, este, y el estiércol tiene utilidad y es apreciado y es valorado para ciertos casos de uso. Entonces, están utilizando estiércol para minar Bitcoin, entonces no es tan, no es tan despreciable. Uh, me interesa esto. Uh, pues, no sé a qué te refieres con esto, pero bienvenido. Decir que, puede ser que exista una nueva moneda. No sé no sé a qué te refieres con nueva moneda. Todos los días hay nuevas monedas. ¿Cuáles van a prevalecer y cuáles no? Por eso, BTC es el rey. Porque nadie puede venir a decirle... Cada día... Ah, que nadie puede venir a decirle qué hacer. Es pues la puntuación, Silver. Por eso, BTC es el rey. Porque nadie... Puede venir a decirle qué hacer. Punto. Cada día me convenzo más de que solo BTC triunfará. Y no importa el precio. Siempre hay que acumular más. Ese es el comentario de Silver. Si utilicen puntuación. Si no es mucho. Si no es mucho pedir. Por lo menos punto y aparte. O una coma o algo. A BTC lo ves más cerca de 30.000 O más cerca de 21.000 Matemáticamente está más cerca de 21.000 Cuestión de números. En términos de, de, de impulso del mercado, creo que es más probable que veamos 30.000 antes de eso. Y necesito tu opinión. Ah, que el mundial que hizo Messi, no tengo la menor idea. Eh, no, no veo fútbol, entonces, este, pues no sé. No sé qué hizo en el mundial. Me puse de lleno en ergo bastante interesante. Sus NFT y la Iniciativa de Nuevos Proyectos. Eh, sí, por ahí van a presentar en la red de Cardano una red social incentivada. Va a estar, va a estar interesante el, el desarrollo. Eh, vamos a ver si despega. Con las redes sociales la cuestión es que el efecto de red es crucial. Entonces no sé qué tanta atracción vaya a tener. No conozco a la gente que está detrás del proyecto personalmente, no tengo muchas referencias de ellos, pero la idea parece interesante, que es una, una red, un esquema de incentivos montados sobre Cardano para incentivar interacciones sociales. Vamos a ver. Vamos a ver Podbin, que no he checado a ver si hay mensajes ahí. No, no hay mensajes. Se me hace que ya voy a. Voy a jubilar esa transmisión en Podbin. Este. No tiene demasiado uso y consume recursos. A lo mejor damos. ¿Crees que Axe Infinity recuperará, recuperará mucho en mercado alcista? No lo creo. Eh, porque va a haber otra hipérbole. El próximo mercado alcista va a estar basado en otra premisa. Como lo hemos visto en ciclos anteriores. Los ICOs, eh, los criptogatos, los. Eh, NFTs, eh, Play to Earn, stablecoins, eh, Creo que lo que va a seguir son proyectos vinculados a la, a la, a la inteligencia artificial. Eh, por cierto, estaba pensando hoy ponerlo en formato de seminario, los proyectos vinculados a, a la inteligencia artificial y casos de uso de inteligencia artificial y blockchain. Un buen tema para un seminario. Pero creo que el próximo ciclo del va a estar impulsado por eso. Eh, todo lo que tiene que ver con el metaverso y play to earn y, y demás. Tuvo su momento, pero... No, to no tomó tracción. Sí tiene uso Potvin, pero pasa que no eres constante ahí. Eh, transmito lunes, martes y miércoles. Todas las semanas estoy ahí en Potvin. Eh, más constante que eso, pues no. Porque solo... Para poder transmitir todos los días tienes que pagar. Y pues la verdad es que no estoy no estoy tan dispuesto a pagar para transmitir todos los días. En España ha empezado una campaña Coca-Cola y Metaverso. Es bastante escéptico. Eh, a menos que sea... Eh, los jardines amu amurallados históricamente han tenido mal desempeño. Eh, lo vimos con eh, muchos juegos. Esa idea, o por lo menos la, el uso, el caso de uso que se le está dando al metaverso, no es otra cosa que un Second Life, este pero más caro. Es eso. Y si esos entornos virtuales no pueden interactuar con otros entornos virtuales, no creo que vayan a tener demasiada atracción. Como una campaña de marketing puede funcionar. Hacer un juego en el metaverso como una campaña de marketing en ese entorno creo que sí puede funcionar. Adopción eh, desincentivada, bueno, no desincentivada, descentralizada, un de abajo hacia arriba, en Fountain puedes transmitir en vivo. Se supone que ya lo iban a activar. Eh, qué bueno que me recordaste, necesito checarlo, pero creo que todavía no está esa opción de transmitir en vivo en Fountain. Creo que sí lo iban a activar. Bueno, vamos a hacer anuncios porque ya... Casi se nos va el tiempo. Checa la página de Sarga. Si tienes NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Eh, puedes delegarlos en los pools Sarga. Obtener recompensas sin tener que pedirle permiso a nadie. <risa> Aprovecha que todavía está así en Cardano. Eh, puedes delegar tus tokens. No perder la custodia y recibir recompensas. Por cierto, de NIM estamos ya cerca de... Faltan nueve... Faltan como 80 mil NIM para, 85 NIM para llegar al primer millón delegado. Así es que aprovecha. Ya estamos llegando al 73%, 75% saturación en el nodo 1, 50 en el nodo 2. Y pues parece que ya vamos a abrir un tercer nodo, pero casi un millón de NIM delegado. Muchas gracias por tu apoyo. Y si todavía no tienes NIM, eh, checa NIMSwap. Ahí puedes hacer compra-venta de NIM utilizando USDT, Ethereum, BTC, tanto on-chain como Lightning Network. Y también puedes vender tu NIM nativo por USDT. Eh, chécalo en NIMSWAP.com. También, si quieres hacer intercambios cripto a cripto eh, con comisiones bastante competitivas, sin límites, sin KYC, checa el exchange de criptomonedas TV en exchange.cryptomonedastv.com. y también no se te olvide NordVPN eh, importante tener una VPN por si para evitar la vigilancia no deseada y la actividad de criminales online eh, utilizo una, una VPN bastante recomendado yo utilizo NordVPN somos parte del programa de afiliados de NordVPN así es que si contratas el servicio con el enlace que está en la descripción y que está apareciendo en la pantalla. Eh, NordVPN nos da ahí un par de dólares que convertiré en Satoshis a la brevedad. A ti no te cuesta más, te va a dar la mejor oferta disponible. Y todos contentos y seguros. Eh, a veces no contentos y seguros con NordVPN. Eh, qué bueno que estudié ingeniería y no mercadotecnia. Eh. Vechain, ¿crees que tenga futuro? Están con el tema de la inteligencia artificial. Sí, creo que sí. Hay, hay muchos proyectos que sí tienen a ah, fulano. Toshi. Sí, mándame mándame un correo. Y si no es mucho pedir, él incluye tu número de orden para que más rápido pueda identificar si ya estás en la lista, si no, o por qué, o en qué lista te pongo. Ah, ¿Qué pasó con Mimble Wimble en BTC? No sé, ya no escuché mucho de Mimble Wimble. Desde la catástrofe eh, No, la verdad es que no, es, no he escuchado Nada más del desarrollo De Mimble Wimble Amo los Satoshis, sí, yo también Dice algo sobre la subida de Nio. Parece que van a hacer un relanzamiento de Nio. Eh, no tengo La fecha No la veo Este No encuentro la fecha pero sí, parece que van a hacer un relanzamiento de la cadena. No rebranding, sino rela relanzamiento. Y van a eh, lanzar un fondo para desarrolladores. Que, por cierto, si te interesa desarrollar soluciones, eh, checa la entrevista que tuve con Eddie Espino. La red de Hive tiene una tesorería. Eh, puedes presentar proyectos para mejoras en el protocolo y recibir... Incentivos. Si vi el comentario de la inteligencia artificial que quería tener vida, eh, no, no lo vi. Pero será interesante porque ese concepto de vida es eminentemente antropocéntrico. Es desde la óptica de nuestra experiencia eh, humana que definimos qué es vida y qué no es vida. Eh, es como toda la taxonomía de los... Eh, Seres biológicos está organizada en función de lo que como humanos definimos que es vida. Mi prima le entró curiosidad y este año quiere comprar BTC en vez del IRA, ¿bien? Pues sí, porque los IRAs generalmente eh, son fondos, mesas de dinero y instrumentos que están totalmente manipulados y que para cuando se retire pues no va a valer mucho. Les informamos que se permite todo excepto insultos. a no sé quién está insultando a quién. No insulten. Este, sí. Rara vez bloqueamos a algún usuario, a menos que esté insultando a otros usuarios. Este, críticas y todo eso. No soy TikToker, entonces las críticas no me... No me quitan el sueño, pero sí eso de que insulten a otros usuarios. Y los spammers que ya no nos no nos quieren los spammers de Facebook. Bueno, en la página de Facebook sí siguen publicando, pero ya no en los en las transmisiones en vivo. Siguen publicando sus estafas ahí en los comentarios en Facebook, pero ya no, ya no nos acompañan en vivo. ¿Existirá algún tipo de ciudadelas para Bitcoiners? Por lo menos una sí. No sé las demás, pero lo menos una. Estafar esta comunidad es difícil, aquí todos somos serios. Sí, la, re la realidad es que no, no he escuchado de nadie que haya caído en esas estafas. Es muy molesto y estar lidiando con ellos es bastante este, tedioso, pero no he escuchado a nadie. A nadie me ha mandado mensajes de que, oye, que vi tu mensaje y te mandé y no me no he visto absolutamente nada de eso. Y, y sí, efectivamente tenemos una comunidad bastante Educada, este, es generalmente los usuarios nuevos los que caen en esas estafas. En YouTube, por ejemplo, <coughs> los, <coughs> <coughs> perdón, en YouTube eh, los spammers están muy coordinados. Entonces alguien pone un mensaje para marcar el video e inmediatamente hay un, una lluvia de mensajes eh, promoviendo a alguien en Telegram. Eso es lo, lo único que hago es quitar el nombre de usuario de Telegram Dejo todo, todos los comentarios Y el único que elimino es Donde dan el nombre de usuario de Telegram Pero no caigan en estafas Un video de Bukele hablando a favor del sistema de salud cubano Muy gracioso No tengo idea Pero nadie que conozca el sistema de salud cubano Puede hablar bien del sistema de salud cubano Nadie que realmente lo conozca gracias a él. nuestro moderador muchas gracias a todos palmeres estafa yo por ejemplo publiqué un airdrop de la cripto ripio y me tildaban de estafador en investing.com la, la estafa es desafortunadamente la gente que publica muchos mensajes de ese tipo la estafa es la es, es la regla no es la excepción la mayoría de la gente que publica eh, mensajes eh, tratando de promover eh, airdrops y tratando de promover eh, sorteos y cosas así, desafortunadamente la mayoría es, es estafa. Habrá algunos que son legítimos, pero en muchas ocasiones ni siquiera vale la pena el tiempo que te llevas en estar investigando todo lo que se publica. Entonces, es, es más... Eh, más eficiente asumir que es una estafa menos que demuestre lo contrario y el spam también puede, puede ser un proyecto legítimo y constituir spam cuando es estás publicando mensajes repetitivos o estás publicando en foros que eh, no es fuera del tema o cosas así puede constituir spam que no dan RPC de regalo por ganar referidos ok también no sé quién te da los, los, los incentivos o a cambio de qué o cómo se redimen y demás. No tengo, no tengo detalles, pero pues si estás ganando dinero y lo estás haciendo de forma honesta, pues está bien. Adelante. 2020 hablabas de crear una raza tejana de tilapias. No, no eran tilapias, eran guppies. Este. El objetivo era eh, crear una una variedad de gopis y, y seleccioné los gopis porque se reproducen muy rápido. El ciclo de reproducción de las tilapias es mucho, mucho mayor. Eh, para que eh, madure una tilapia y puedas tener varias generaciones, eh, son un par de años. Eh, los gopis, el 20 días eh, se reproducen, entonces era, era gopis, pero... Eh, nos mudamos y hubo ahí un montón de cambios y ya no pude continuar con ese con ese proyecto Bukele dice que el sistema de salud cubano es bueno no sé, no sé si eso fue lo que dijo pero está equivocado <risa> esa es la realidad, está equivocado sobre el ayuno de varios días ah, no tengo idea no, no tengo idea si es eh, si es saludable o no es saludable aquí en Estados Unidos hay muchísima gente que bien le haría Ayunar una vez por semana, pero no sé si es. En muchas instancias, digo. Con, considerando la dieta promedio aquí, este sí, no comer nada va a ser más sano que comer lo que comen, pero no sé cuál sea tu, tu edad, tu condición física, este, las circunstancias, tu dieta normal. No tengo idea. Pobres Gopis, no, estaban muy consentidos los Gopis bueno, ya, ya se me hizo tarde eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share, todo eso eh, Si estás participando En el grupo de Acción 2023, checa tu correo Si no te ha llegado el correo Revisa tu folder de spam Y si no está ahí, mándame un correo Y vemos en qué, en qué lista Deberías de estar que no estás y abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.